0: Len dva dní predtým, ako predsednička Senátu, ktorý súdi Kočnera a trojicu ďalších obžalovaných v kauze vraždy Kuciaka a Kučnírovej oznámila odklad rozhodnutia, som navštívil rodiny obetí. Musím povedať, že s veľkým napätím očakávali, aký verdikt súd vyniesie. Den pred vyhlásením rozsudku sme sa dozvedeli, že Senát svoje rozhodnutie o týždeň odkladá. Nikto samozrejme okrem členov Senátu nevie prečo. Ani si nechcem predstaviť, čo všetko teraz prežívajú Jankovi a Martinkiny Príbuzní a čo budú prežívať vlastne celý mesiac. Musí to byť nesmierna záťaž na ich psychiku. No a čo si o tom všetkom myslí právny zástupca pani Zlatice Kušnírovej, Roman Kvasnica? Už 24 hodín vieme, že svoje rozhodnutie o alebo odložil, zhruba o mesiac. O čom to podľa teba vypoveda? My
1: teraz myslíme to, že rozhodnutie bude 3. septembra. No tak rozhodli sa, že potrebujú väčší čas na rozmyslenie a majú niekoľko alternatív, čo môžu spraviť. Prosím, nezavúdajme na to, že sú teoretické, môžu aj povedať to, že, že ide vykonať ďalšie úkazy. Tomu zákonu môžeme takže ide o mimoriadne rozsiahlu trestnú vec, bolo tam vykonané veľké množstvo dôkazov a ne, neboli sme pritom, keď sa teda srdcové a netreba špekulovať, berme to ako fakt da, a, a
2: uvidíme, čo nám povie 3. septembra. Mô, ako ste povedali, môže sa stať, že súcovia teda, teda dvaja z troch, sa uznesú na tom, že Marian Poštár nie, že je nevinný, ale že majú málo dôkazov na jeho osudenie.
1: To som ja nepovedal. No,
2: ja to hovorím. No. No. Môže sa to stať?
1: Teoreticky samozrejme, že sa to môže stať. Ale pri, pri každej jednej trestnej veci možno takáto alternatíva, dokonca aj v príkladu,
2: keď sa prísne niekto. Čo by to znamenalo? Čo by to znamenalo v zmysku, čo by to vypovedalo o stave v je Slovenská institúcia, prokuratúra? Politicka? To je
1: veľmi predčasná otázka, pretože to by sme si museli najprv vypočuť dôvody, ktoré by súd sa rozhodol takto rozhodnúť a zároveň prečítať si následne rozhodnutie súdu. To je predčasná otázka. Ale určite by som bol schopný potom sa riadiť, keby som si prečítal takéto rozhodnutia, o ktorom hovoríte.
0: Dobre, tak myslím, že tu by sme mohli skončiť takým môjim konštatovaním, že každé rozhodnutie súdu v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušimirovej má potenciál zmeniť Slovensko. Je to tak každé. Tak to,
1: ja, ja by som ja by som bol, tak to vyšetrovanie zmenilo. Vlastne celé to trestné konanie, ktoré je vedené od roku 2018 podľa môjho názoru otvorilo Otvorilo Slovensku. Predovšetkým otvorilo informácie o fungovaní politické strany smera, otvorilo informácie o fungovaní policie, prokuratúry, súdov. Vidíme tie kauzy, ktoré sa súbežne rozbehli. Čiže tá zmena nejaká nastala, treba ju využiť teraz. Stále nevieme, možno doceniť dopad tieto nezmyselnej smrti dvoch mladých ľudí na budúcnosť Slovenska, predovšetkým z hľadiska tej takej občianskej nahnevanosti na spôsob fungovania štátu. To tu stále je. A myslím si, že aj súčasná vláda by si mala uvedomiť, že ľudia ich volili kvôli tomu, aby to zmenilo, aby sa tu vyšetrili rozsiahle podozrenia o páchani trestnej činnosti, lebo tých podozrení je strašne moc. A treba si udomiť, že pokiaľ nebude táto to spoločenská objednavka naplnená, tak ľudia budú chcieť zmenu a budú zase, ktoré mám názoru, prístupný vôli toho, ktorým takúto zmenu súdby. Lebo toto je záujem slovenskej spoločnosti. To sme nečakali, že ten záujem by mohol byť takýto nejaký jednotný, ale tá smrť zjednotila tie záujmy v tom, že chceme tu proste zmenu a možnože až taký veľký význam už preto to nebude mať, to akým spôsobom rozhodne súd, samozrejme vždy tam budú o tom vedené diskusie. Keď sa vrátim ešte k tejto trestnej reci, tu je priorita, aby sme presadzovali v tomto trestnom konaní princípy spravodlivého procesu, aby napriek tomu, že Môžeme pocitovať odpor Marianovi Kočnerovi a hnev a až nenávisť. Napriek tomu musíme to spraviť všetko zákonným spôsobom. Ja si myslím, že to sa zatiaľ udialo. A nech sú o tom, či je víme, alebo nie. Ale to už nemusí mať až taký zásadný vplyv na to, akým spôsobom občania budú posudzovať spôsob fungovania Slovenskej republiky. Pretože po tých informáciách, ktoré sme sa postupne dozvedeli, z tohto vyšetrovania, a ktoré neboli možno, že ďaká doktoru Juhásovi a jeho kolegov, ututlané, skované, tak tie informácie nám otvorili ohromné obzor. A my, Slovenské občania, sme povinni teraz povedať. Chceme proste zmeniť. Toto nám nevyhovuje. Áno. Ja si myslím, že ja si myslím, že netreba, netreba, Uh, aby každý týždeň bolo na ulici 50 tisíc ľudí. Ono to ako, že um, cítime naozaj potrebu tej zmeny, ako určite dobre, keď vidíme na ulici, že zmení sami že tí ľudia kričia, že áno, my chceme zmenu, ale tá väčšina slovenskej populácie je to súčasná. To proste Slovaci chcú zmenu. A nakoniec aj výsledky vo voľbách ukázali, že tí, ktorí slúbovali tu zmenu a boj, proti korupcii, proti zločinnosti to
0: stavuje 20%. Jozef Majský už sedí v cele pankrátskej väznici. tam bude čakať, ako sudcovia rozhodnú o jeho odvolaní. A neskôr samozrejme aj o vydanie na Slovensko, kde by si mal odpíkať 9-ročný trest, ktorému sa úspešne vyhýbal niekoľko rokov. Majského napriek tomu, ako vyzerá, netreba vôbec ľutovať. Je dôležité, aby si svoj trest odpíkal. Zničil život mnohým ľuďom, kradol a podvázel. Božie súdy melú síce pomaly, ale zdá sa, že nakoniec tohoto podnikateľa predsa len zomleli. Už zajtra sa rozhodne, kto vystrieda v strane za ľudí Andreja Kisku. Väčšina komentátorov dáva väčšie šance Veronike Remišovej je veľmi dôležité kto stranu, ktorá sa ocitla pod právom zvoliteľnosti do parlamentu, povedie v najbližších rokoch. Skôr ako sa spýtam na názor mojich kolegov, dám slovo Petrovi Zajacovi, ktorý sa v klube Podlampov vyjadril o dôležitosti líderstva a budúcnosti tejto strany.
3: Ja si myslím, že ten problém líderstva nie je taký úplný. Uh, líder na Slovensku je v podstate... Uh, no, Nechcem použiť celkom to slovo, ale použijem ho, lebo mi iné nemám teraz momentálne na pamäti. Ale líder na Slovensku je proteovská figura. Teda figura, ktorá sa ustavične mení, ktorá je neuchopiteľná. A len pre tú svoju neuchopiteľnosť a pre tú premenlivosť, pre tú schopnosť premenlivosti a neuchopiteľnosti, môže, môže existovať, ja neviem, tých 4, 8, 12 rokov, hej? Keby si držal svoju čiaru, no tak tých 12 rokov proste neprežije. Ja to teraz nehovorím z nejakej chvály, ale my sme si držali čiaru v 91. a 92. roku. Nemohli sme prežiť. Nemohli sme prežiť, lebo držať si čiaru, a to vtedy znamenalo Československo, a to vtedy znamenalo transformácia štátu a transformácia ekonomiky, tak to sa za dva roky od 89. stalo tak nepopulárnym, že musel sa ten mečiar, ktorý mal ten inštinkt politický, musel sa úplne musel zmeniť názor, však on totálne zmenil názor hej, v, tých dvoch, v priebehu tých dvoch rokov, na to, aby sa mohol stať teda politikom vocovského typu. Ináč by to nešlo. A tak, tak to je pri každom proste z tých uh, politikov vocovského typu a z tých teda predsedov strany, ktorí, ktorí mali takú, taký dlhý život. Čak sa pozrieme na ofica, aby sme nehovorili o iných. E, najprv hovoril, že ideme do Európskej únie s holými zadkami, potom bol z neho najväčší európán, potom e, sa sám vyhlasoval za, e, za tvorcu slovenského eura, potom povedal, že Slovensko bude patriť do európskeho jadra, a dnes hovorí úplný opak. Hej? že ten, to je typ politika, ktorý je schopný neskutočný ako neskutočných, no povedzme rovno, kotrmelcov. Hej? Ale iný, iný ako, ako vodcovský typ politika minimálne na Slovensku nemôže byť. A práve preto majú potom problém politici toho typu, ktorí... Mm, nie, že sa nemenia nejako vnútorne, ale ktorí si, si, držia slovo, ktorí si stoja na svojom a ktorí proste zastávajú nejaké názory, zastávajú nejaké nemenné záujmy a nemenné, alebo teda len, len do istej miery menné hodnoty. Čiže ja teda si myslím, že pokiaľ nebude na Slovensku fungovať iný typ politiky, Zatiaľ, na to ne, zatiaľ sa mi to nezdá jednoducho, teda nejaký normálny ty politiky, pokiaľ na Slovensku nebude fungovať a nebude platiť, tak to vždy bude tak, že budú predsedovia tých strán, alebo už vodcovia tých strán, a ako náhle proste um, um, tí odídu, odpadnú, alebo ja neviem čo, no, tak odpadne aj celá tá strana. Si všimnime tie krivky tých jednotlivých politických vodcov. Niekde začínajú, niekde pri 5% alebo tak, potom uh, idú percentuálne hore, dostanú sa na nejaký zenit a naozaj mám teraz pred očami Fica, povedzme. Hej, však to išlo pomaly, on mal, na začiatku mal okolo 12-13%, 40% mal až podstate neskôr. A potom prejdú cez Zenit, začnú klesať. A tí ľudia, ktorí sa ich dovtedy báli, alebo ich obdivovali, alebo, alebo minimálne ich rešpektovali a volili, tak zrazu sa tí ľudia od nich odklonia a zabudnú na nich. Tí presedovia predsedovia strán tohto typu, čo je veľmi zvláštne, ale upadajú do zabudnutia. Hej? Majú proste vládnu, ja neviem, hovorím 4, 8, na Slovensku to býva väčšinou 8 až 12 rokov, ten poločas rozpadu, aby som to tak povedal, ale ten rozpad k tomu dochádza naprosto spolahlivo. Ale čo ostáva, ak to môžem ešte povedať, čo ostáva, to sú klony tohto typu robenia politiky. A zase uvediem veľmi konkrétny príklad, lebo nemám taký vzťah celkom k akademickým debatám. V poslednom čase som zaregistroval taký jeden výrok, to je podpredseda e, strany za ľudí a štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti, čo je veľmi zaujímavé, lebo to je vysoký stranický funkcionár a je to vysoký e, funkcionár na ministerstve spravodlivosti, ktoré je kľúčové ministerstvo, volá sa Michal Luciak. Luciak. A teraz, keď sa pozriete na príbeh tohto Michala Luciaka, tak začínal v SDKU, a to nie je náhoda. Bol pobočníkom Lucie Žitňanskej v Bratislave v SDKU, a to nie je náhoda. Bol vedúci, myslím, jej úradu, a to nie je náhoda. Potom prešiel k Andrejovi Kiskovi, Kiskovi do prezidentského úradu a, a tam robil zrejme nejakú takú neutrálnu funkciu. A dneska je podprceda strany za ľudí. A keď sa ho opýtajú, či si vie predstaviť, že strana za ľudí pôjde zo stranou hlas sa volal ten pellegrinnýho spolok. Hlas, Zatiaľ sa ne? tak volá. Či si mi pôjde, tak povie, že vie si to predstaviť za istých okolností. A prvá okolnosť, a to mi stačilo, ja nepotrem počítať ani do vtrom, mi stačí počítať do jednej. Prvá tá okolnosť bola táto. Je to môj názor, teraz citujem, nie je to názor strany za ľudí, ale je to môj názor, ale za istých okolností, aby som išiel do spolupráce so stranou hlas. A prvá základná podmienka je, aby sa strana hlas odstrihla od svojej minulosti. A v tej chvíli som sa na hlas zasmial. A povedal som si, že pre mňa Michal Luciak prestal existovať ako politická figura, lebo povedal naprostý nezmysel. Lebo povedal, že politická strana hlas, ak sa zbaví Pelegriniho, Rašiho, a neviem ešte koľkých, všetkých, ktorí tvoria minulosť hej, tej strany, tak pokiaľ sa celého toho vedenia ta strana zbaví, tak e, strana za ľudí bude s nimi kooperovať, čo je vylúčené. Hej? No. A povedal to človek zo strany a preto to hovorím, ináč by som Popredzad. to nehovoril. Keby to povedal Boris Kolár, tak si poviem: áno, predpokladám to, lebo však e, on... On tak aj tak potom poškuluje a takisto aj ten hlas potom poškuluje. Ale on to ten koval práve preto nikdy nepovie, lebo povie to až ten deň, keď prípadne do takého Holportu pôjde. Ale keď podpredseda strany, ktorá má byť tou najslušnejšou stranou na Slovensku, povie takúto výpoveď ako prvá zo všetkých tých politických strán koaličných, tak pre mňa z toho iba nehovorí nič iné, iba klon SDKU. Preto to hovorím.
2: u vydržali dlhšie. Ako? Sdkú existovalo dlhšie. Sdkú bol na politickom výsohní dlhšie, kým nastala tá pomalá smrť.
3: Áno, áno. Ej. A preto hovorím o tých klonoch, že e, my na Slovensku, a aj preto je tá politika taká degenerujúca, a aj preto sa potom uplatňujú tí predsedovia, okrem iného, že my sme politikou bez pamäti. Naša politika nemá pamäť. Hoci to je veľmi jednoduché, si stačí vygoogliť Michal Luciak a toto všetko tam, toto všetko tam existuje, to tam je, to je jeho, je jeho civičko. A takto existuje civičko mnohých ľudí, lenže samozrejme vyťahovať takéto civička je nepopulárne. A to už ani nehovorím o diplovoj práci Igora Matoviča, lebo chcem to obísť jednoducho v, tej, v tejto chvíli, ale to je tiež to je človek, ktorý toľkokrát zmenil svoju minulosť, že jedného dňa nebude mať nejakú budúcnosť. Ale tie klony tohto typu robenia politiky, tie prežijú. Čiže neprežijú predsedovia, ale prežijú klony.
0: Milí kolegovia, Martin Mojžiš, Tomáš Zemko a Šimon Jeseniak, Uh, počuli ste uh, Petra Zajaca, ktorý tu samozrejme s nami nesedí. <coughs> On hovoril o, o tom líderstve. A, tak ja sa vás pýtam, uh, je v strane dôležitý líder? Aká, aká dôležitá je uh, tá úloha toho lídra? Veľmi. <laughs> veľmi dobre, Tomáš. Určite veľmi dôležitá. No, Šimon, ešte nejak povedz aspoň dve slova. Ona je, on je naozaj
2: veľmi dôležitá akýchkoľvek európskych alebo svetových pomerov. V strane musí existovať niekto, kto dokáže v veľkej miere oslovať čo najširšie publikum a kto na seba, na seba dokáže viazať hlasy. Vlasy hlasy, uh, pardon. Hlasy.
0: <laughs> Dobre, poč- ne, neľadí, neľadí v poriadku, že si sa pomýlil, že k, to nie je žiadna amba. Uh, tak zajtra, čiže v sobotu, bude mať strana, ktorá mala lídra bývalého prezidenta Andrea Kisku, ktorý z tej politiky úplne definitívne odchádza, bude si voliť svojho lídra. Áno? Duliča sa hovorila aj o Šeligovi, že by mohol do toho súboja vstúpiť, ale dnes je už isté, samozrejme, každému, že to budú len dvaja ľudia. Bude to Remišová Veronika a Miro Kolár. No tak, ako vy vidíte... Budú strany za ľudí po tejto voľbe? Šimón. Ja
2: som presvedčený, že táto strana sa v tejto podobe ďalších parlamentných volieb nedožije. To je, ja som si úplne hlboko presvedčený, Prečo? že nech vyhrá ktorékoľvek krídlo, teda krídlo Miroslova Kolára alebo krídlo Veroniky Remišovej, tá strana je odsudená na štiepenie sa. V tej strane je tak veľké pnutie a tak veľké názorové neshody, že ja si neviem predstaviť za akých okolností môže tá strana vydržať dovolie. Je to o to väčší hazard, že tá strana má reálne naozaj 3,5-4 v lepších, priesk- lepších prieskumoch. A tam je to aj o tých dvoch víziach, ktorú ponúka Mirokolár a má Veronika Remišová. Delegáti si ich budú musieť vybrať a stavím sa s kýmkoľvek o akúkoľvek flašu, že to bude Veronika Remišová.
0: Dobre, Tomáš? Mňa
4: bude zaujímať hlavne jedna otázka, a to tá, že keď vyhrá Veronika Remišová, ktorá to má podľa všetkých informácií najlepšie rozbehnuté, s akou legitimitou a silou bude presadzovať vedenie, respektíve nejaké zmeny v strane, keďže jej oponenta Mira Kolára podporili najväčšie mená a strany a tie mená, ktoré verejnosť pozná. Ju podporili v podstate väčšina regiónov, ale tých ľudí nikto nepozná. Čiže ja sa pýtam, keď aj úspeje Veronika Remišová, s akou legitimitou a silou bude
0: formovať stranu? No, bude mať legitimitu tých delegátov, ktorí ju zvolili, iná veď, akým spôsobom tam boli tí delegáti nominovaní. A hovorím si, že má podporu najsilnejších mien, no to je časť toho poslaneckého klubu, nie celý. No a samozrejme má podporu Andrea Kisku, ktorý ešte stále, stále, nech je už kdekoľvek, v akékoľvek pozícii, jeho slovo je pre mnoho členov tejto strany dôležité. Martin Mojžiš.
5: Keď sme sa prítali na líderstvo, tak Veronika Remišová je čítankový príklad niekoho, kto nie je líder. Veronika Remišová je úradnička a nikdy nebude nič viac než úradnička. Je to poctivá úradnička, podľa mňa 100% nepoctivá úradnička, čo je veľa, to nie je málo, ale strana, ktorá si zvolí takúto úradničku dočela, tak aj dopadne, ale ja si myslím, že už v tejto chvíli tu dopadlo vlastne dobre. Súhlasím s so Ošimonom, že tá strana sa asi rozštiepi, je to dobré, že sa rozštiepi, a tá časť s mirom Kolárom, e, s Ďurom Šeligom, s Janou Žitňanskou, s, podporom, s, áno, s Tomášom naškom s podporou Jana Benčíka, to je možný základ strany, ktorá, ktorú ja si viem predstaviť, že by som s radosťou volil. V žiadnom prípade, v žiadnom prípade nebudem ani pol sekundy nikdy uvažovať o tom, že by som volil v stranu, ktorej šéfka je Veronika Remyšová.
0: Neexistuje. A keď mali presmo 12 s kými to boli? A mali 1000 neexistuje. No dobrá, keď si hovoríš, že je to dobrá úradnička, tak Dobrá úradnička vôbec nie je dobrá literka politickej strany. Dobre, ale ak by získala... Lebo ľudí hovorí tým, argumentuje Veronikou Remišovou, s tým, že získala najviac preferenčných hlasov po kiskli. počka, Počkaj, nechaj ma to hovori. A že teda, že má šancu pritiahnuť voličov, no, možno má na to rôzne názory, ale ak by sa jej to podarilo ani vtedy, keď ju uznáva, že je to poctivý človek? Nie, nie, nie
5: ako že. Však nech
0: ju voli nech ju
5: zvolia, nech, nech akože, e, akože skoro vždy, prakticky vždy tu vyhrávajú strany, ktoré ja nevolím. Len občas sa strana, ktorú ja volím, dostane vôbec do parlamentu. Naposledy sa strana, ktorú som ja volil, to je táto strana, o ktorej teraz hovoríme, dostala do parlamentu len úplne tesne. Mňa to nejako nevyrušuje. Vždy volím stranu, ktorú mám chuť voliť a tých strán je bohužiaľ veľmi málo. Stále menej. Stále menej a ak Remišová vyhrá, čo vyhrá pravdepodobne, tak ani strana za ľudí už nebude tou stranou, ale tí odídenci môžu byť kondenzačné jadro pre novú stranu, ktorú budem rád voliť. Dobre,
0: ešte sa ťa, ešte ťa nepustím od mikrofónu tak rýchlo. No, ale prečo tí odídenci a nie Veronika? Ten dôvod kľúčový, nie že je úradnička, to mi nestačí.
5: Veronika Remišová, takmer 4 roky podporovala a krila chrbát Igorovi Matovičovi. Vedela, čo je to zač, ona o ňom vie veci, o ktorej náhodou a ja viem, že ona o tom vie, ktoré keby povedala verejne, tak si myslím, že by viacerým ľuďom spadli šupiny z očí v otázke, kto je Igor Matovič. Ona to vie a verejne to nepovie. Nepovedala to vtedy, nepovie to teraz. Je lojálna, predtým voči predsedovi strany, teraz voči predsedovi vlády, takmer bez ohľadu na to, kto to je. Pretože Veronika Remišová vie oveľa viac, než bežní ľudia, kto je Igor Matovič a
2: čo je schopný.
0: Dobre, Šimón Jesiňák?
2: Tento sniem nebude len o strane za ľudí. Výsledok toho, kto determinuje aj budúcnosť do istej miery vládnej koalície a spolupráce so stranami, ktoré sa do parlamentu nedostali, predovšetkým so stranou spolu. A s, ja si nemyslím, že s progresívnym Slovenskom, pretože myslím si, že progresívne Slovensko je lavicová je strana a momentálne Zirena Obihariol sa profiluje tak, ako sa mala profilovať od začiatku. Takže v prípade, ak by vyhral Miro Kolar, čo sa nestane, s vysokou pravdepodobnosťou môže udiať napríklad fúzia so stranou, so stranou spolu Juraj Hibš, a Miro Kohlár spolu naozaj vychádzajú naštanzadne, dovolím si povedať, že sú minimálne dobrí námierne kamaráty, takže v prípade, ak by úspel Miro Kohar, môže tam nastať taký synergický efekt toho, že tie strany sa začnú naopak zlučovať a už je spolupracovať. V prípade, ak to ale Veronika Remišová, tak bude bojovať o ten istý elektorát, ktorý, o, ktorom, o ktorý boje mnoho strán a preto Veronika Remišová v tomto prehra. Lebo nie je natoľko autentická, nie je natoľko výrečná, nie je líder. Opakujem, to čo povedal Martin, je to dobrý úradník, ale pamätáš si dobrého úradníka, ktorý aspoň skončil tretí, čtvrtý vo voľbách? Ja pochybujem, že by dala vôbec 5 Dobre,
4: Tomáš? Ja by som stranu za ľudí ešte neodpisoval, ale musím povedať, že žiaľ, a to zdôrazňujem žiaľ, Veronika Remišová podľa mňa nemá absolútne charizmu ani líderský potenciál a to hovorím zase žiaľ, na Slovensku to jednoducho musí byť, ten, tá tvár lídra musí byť a <coughs> ona to podľa mňa nemá.
0: No, uh, ja nie som teda zástanca Veroniky Remišovej, a, ale myslím si, že je e, dobre počkať si na výsledok toho snemu a počkať si, kedy k tomu rozpadu príde. A to je moja otázka na všetkých. Čo podľa vás bude ten spúšťací mechanizmus z toho rozpadu? Ani nie, že kedy, ale čo sa stane? No,
2: v princípe, ja neviem odhadnúť, čo sa stane predpokladám, že tá strana sa určite rozpadne, ale rozpadne sa na niečom. Komunikačne obhajiť, že odchádzam z koalície, alebo že odchádzam zo strany, na to musíš mať veľmi dobrý dôvod. Oni veľmi dobrý dôvod skôr či neskôr príde, jeden z tých dôvodov môže byť, že Veronika Remišová má naozaj náročné ministerstvo, ak má budovať aj stranu ako predsednička, to sa, to sa proste nedá stíhať. A nejaká kauza príde, nejaký problém príde, nejaká bakalár alebo nejaký malý, blbík šeft, zámienku v dobrom svovo zmysle si nebude ťažké nájsť.
0: Dobre, no, tak ja si myslím, že túto debatu o potapresnú mimo parlamentnej strane môžeme ukončiť. Ja som hovoril aj z jednou, aj z druhou stranou veľakrát a vždy som tak dúfal, že mi povedia, že nech to už dopadne akokoľvek tá voľba, že sa nerozpadnú. Miro Kolár to v tom rozhovore, ktorý máme na našej stránke, aj pripustil, ale zdá sa, že tá prekopa je tak hlboko vykopaná, že príde den, keď jedna strana do tej prekopy spadne, ešte chce Martin Lojžiš.
5: Inak hovoríme tak veľmi ľahko o tom, že sa to rozpadne, je pravda, že to, keď sa po voľbe predsedu rozpadne strana, to je úplne zlý signál a je to zlá vec, nemá to tak byť. To znamená, že tí ľudia, ktorí odchádzajú, prakticky vždy z nejakého všeobecného hľadiska robia zlú vec. Ale opakujem, v tomto prípade sa musím priznať, že mne to bude vyhovovať ako odídu, lebo to, čo som hovoril, ja nemôžem voliť, stranu, ktorej väčšina delegátov si zvolí Veroniku Remišovu za predsedničky. Čím
2: dôležité Je dôležité povedať, že to by boli potenciálni podpredsedovia a tí ľudia, ktorí budú pod podpredsedničkou alebo pod podpredsedov. V prípade, ak vyderá Veronika Remišova s vysokou pravdepodobnosťou to bude istý Luciak, o ktorom Peter Zajac povedal, že pre ňa prestal existovať moje relácie. No. Práve kvôli tomu, čo, čo povedal. Luciak si vie predstaviť spoluprácu s hlasom. Ak je Luciak podpredseda strany, pod kýmkoľvek, tá strana pre mňa rovnako prestavuje existovať. A teraz si predstavme opačnú situáciu. Vyhrá Mirokovár. Tomáš Valašek, geniálny človek v parlamente. Ale tak o politikov nehovorím. Pardon? Geniálny. Daj to nejak inak. Skvelý človek v parlamente. Juroša Liga. Jana Žitňanská má svoju agendu. Uh, Andrea Letanovská, odborníčka na zdravotníctvo a opační podpredsedovia budú pán Ledecký, ktorý je štátny tajomník, možno uh, pani Marcinková, Luciak neviem ešte kto.
0: Dobre, no uh, myslím si, že uh, týmto konštatovaním o tom a poznaním, ako Šimon Jeseniak rozdiel podpredsednícke stoličky by sme aj mohli skončiť. V Bejrúte vybuchlo obrovské množstvo hnojiva, ktoré bolo dlhé roky uskladené v prístave. Hnojíva, ktoré sa dá používať aj ako výbušnina. Zomrelo skoro 200 ľudí a stovky, možno tisíce boli zranených. Čas Bejrútu je zrovnaná so zemou a o situácii hovorí kolegyňa Marina Galisova. V mám Marinu Galisovu, moju kolegyňu z banskej Bystrice, ktorá odchádza na dovolenku a... Práve preto, že odchádza na dovolenku, ju nechcem v piatok, kedy sa tento podcast nahráva, rušiť a chcem sa jej dnes, dva dni predtým, spýtať, preboha, čo sa to stalo v tom Bejrúte?
6: No, Bejrút zažil horor, doslova, že apokalyptické momenty. V útorok večer tam došlo k obrovskému výbuchu, vlastne to bola séria výbuchov. Podľa všetkého epicentrom bol sklad v prístave, ktorý, e, v ktorom sa nachádzalo údajne 2750 tón dusičnanu amonného čo je látka, ktorá je za istých okolností prúdko výbušná a používa sa aj teda na bombové
0: útoky. Ja som, ja som počul, že to tam pred niekoľkými rokmi nechala nejaká ruská loď, lebo sa im pokazilo, že to tam vyložili a celé roky to v tom
6: Áno, to je jedna možnosť. Zároveň existujú, existuje možnosť, že to bolo zhabané Hizbalahu
5: a uložené
6: teda už od roku 2013 alebo 2014, že sa to tam nachádza, ale už či to bolo pôvodne majetkom Hizbalahu alebo nie, tak rozhodne to bolo zhabané. A je dosť možné, hovorí sa o tom, že Hisbalah, ktorý je dostatočne infiltrovaný v silových zložkách a poriadkových zložkách v Bejrúte, celé tie roky dokázal brániť tomu, aby sa tieto výbušniny nejako bezpečne zlikvidovali. A to je dosť možná odpoveď na otázku, že čo tam tie výbušniny celé tie roky robili, keď vlastne mali byť zlikvidované.
0: No počkaj, ono to neboli výbušniny, ale bol to materiál, ktorý sa dá použiť. Výbušný materiál,
6: áno, výbušný materiál, upravujem. Čiže problém je v tom, že buď to nebolo dostatočne bezpečne uložené, a buď to bolo e, bránené Hizbalahom tomu, aby sa tieto e, látky proste zneškodnili spôsobom, ktorý by nikoho neohrozil. A toto poukazuje na jednu obrovskú prepletenú krízu v Libanone dnešnom, ktorý je jednak ekonomicky na tom veľmi zle, ale aj politicky. A Hizbalah tam má značný vplyv. A na toto poukázal napríklad aj premiér libanský a takisto ale aj šéf tajnej služby libanonskej. Len oni nehovoria úplne konkrétne o Hizbalahu, pretože sami majú s politickým krídlom Hizbalahu v podstate rozrobené a oni v tých momentoch sa aj klonia na stranu politického krídla Hizbalahu.
0: Môj otec, keď bol počas druhej svetovej vojny, musel tu újsť, lebo pašoval židov z Čech cez Slovensko do Maďarska, tak musel újsť pri tej jeho ceste na tom úteku skončil, skončil v Libanone. A on vždy o tom Libanone hovoril tak strašne pekne, že to je zaslúbená krajina, že dole sa kúpali, hore v horách, lyžovali, že všetko bolo krásne, ženy, pohoda, mier. No tak ten Libanon sa prečo v takejto strašnej kríze ocitol?
6: Ináč, Libanon je do značnej miery e, doslova zaslúbená krajina stále. Jednak tie prírodné podmienky sú tam naozaj úžasné. Jednak napriek tomu, že tam žije e, proste v podstate všetkého a hlavné náboženstva ri- regiónu sú tam zastúpené, tak tí ľudia spolu dokážu žiť v podstate bez väčších treníc. Je to krajina, kde Síce mali, e, mali vojnu, hej, e, mali ťažké okamihy, e, bol zabitý pri atentáte priamo Hizbalahom premiér Rafik Hariri. Mimochodom o tri dní mal byť vyniesený rozsudok Medzinárodného súdu, že kto to spôsobil a so, všetkým pravdepodobnosťou, so všetkou pravdepodobnosťou to urobil Hizballah. Tak Ale napriek tomu teda tento Libanon je stále prevažnej väčšine krajinou tolerantných e, ľudí schopných spolužitie. Zároveň je to krajina, ktorá dokázala prijať obrovské množstvo utečencov vojnových a dokázala im poskytnúť proste aké také životné podmienky a živobytie v nepredstaviteľnom množstve. My na Slovensku si nevieme predstaviť, čo by to znamenalo pre nás. Oni bez problémov akceptovali a aj to je inak jedna z príčin, pre ktoré majú ťažké ekonomické podmienky
0: teraz. No dobre, Marina, tak sme sa niečo málo o, o, o Libanone a o Bejrute vďaka tebe dozvedeli. Ja ti prajem príjemnú dovolenku. Nechoď do Bejrutu. Zdá sa, že ten prekliatý koronavírus nám ešte poriadne dlho nedá pokoj a nejaký čas si budeme musieť počkať na vakcínu, ktorá nás vráti do normálneho života. Pravdou však je, že ľudstvo sa v celej svojej histórii potýka s rôznymi chorobami, ktoré v tých najhorších prípadoch vyústili do obrovských pandémií s miliónmi mŕtvych. Môj kolega Tomáš Zemko sa rozprával s autormi knihy Epidémie v dejinách, ktoré ich a ich dôsledky mapujú. Tomáš, od Hocikov by som čakal, že knihu s takýmto názvom bude čítať, ale od teba som fakt prekvapený, že... Čo ťa to napadlo, takúto knihu čítať
4: práve? Asi ma dobre nepoznáš, pretože mňa veľmi zaujímajú a fascinujú politické a ekonomické dejiny. A prirodzene, keďže zažívame pandémiu COVID-19, tak som sa chcel niečo dozvedieť viac o pandémiách, ktoré boli v minulosti. A
0: kto sú to tie autory tej knihy?
4: Autory sú... E, Takto, knihu zostavovali traja ľudia, boli to historici a archeológovia, ktorí si...
0: O pandemii, historici a archeológovia?
4: Ale oni iba tú knihu zostavovali, aj prispeli sami do nej, ale na textoch sa podielalo viacero autorov z rôznych oblastí a výsledkom je, že tam do knihy prispelo možno nejakých 15
0: ľudí. No a tak... Ja keď mám chrípku, tak nerad čítam knihy o chrípke, keď mám tuberkulózu, teda neviem, si predstaviť, že by som o tuberkulóze čítal. A, a čo si pri čítaní knihy o pandémiách zažíval ty? Môžem
4: si pomôcť, keď mi v rozhovore, ktorý bude aj na našej stránke zverejnený, o nedlho povedala Lucia Benediková, jedna z, z editorov knihy, že zažívala déjà vu keď editovala rôzne kapitoly a to spočíva v tom, že ako reagovali ľudia vtedy a ako reagujeme dnes. Čiže stále máme tú tendenciu to podceňovať. Hej? Keď to príde, najprv to ako keby trošku ututlávať, nevenovať sa tomu, až keď to dorazí plné sile, až potom si uvedomím, že aha, je zle a že treba niečo robiť. Toto má prekvapilo. A ďalej ma prekvapilo, alebo nieže prekvapilo mňa, mňa to prostě fascinuje dejiny, a ja som fanúš dejín. A jedna jedna veľká vec pri čítaní historických kníh a najmä tejto pandémie, si človek veľmi dobre uvedomí, aj teda ja dúfam, že si uvedomí a zbadá to, v akej dobrej dobe žijeme. A boli milióny mŕtvych a my keď to trošku odľahčím, tak jediné čo nás zaujíma je, že či pôjdem lete na dovolenku alebo nepôjdem. Ale no, to, 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 toto hovorím trošku
0: odľahčenie, jasný. ale... Ale ja by som rád jednu vec povedal teraz to rád. Nebude teda e, celkom, nie korešpondovať, ale trošku, trošku ťa vyhreším, lebo ty si tu pred chvíľou hovoril, že, že jak to my podceňujeme tie pandémie a tak. No ale pravda je taká, že tu nesedíš s ružkom. A celá naša redakcia sa tak chová. Ja jediný to tu nosím. Takže, takže keď skončíme tento rozhovor, chod si nasadiť to rúško. Ja som včera na jednej benzínovej pumpe mal konflikt s tým, čo to tam predáva. A on sa mi normálne smial, dokď si tu taký mladý človek, tak som zavolal z Úradu verejného zdravotnictváneho kontrole a tým pokutu. Takže asi ma moc nemá rád. No dobre, tak... Tomáš, teraz si vypočujeme, čo ti tí autori hovorili, keď si sa bavil s nimi o tej knihe. E, samozrejme, nevybrali sme celý ten rozhovor. Ten rozhovor bude kedy zverejnený na našej webovej stránke. Už tento víkend, čiže sobotu alebo v nedel. Dobre, a my si vypočujeme časti z toho rozhovoru, ktoré si si s nimi nahral. Ďakujem ti, Tomáš.
4: Vneď, e... Aba kapitola ma zaujala o tých neandertalcoch a o tom, že keď, keď sa skríhli naše druhé Homo sapiens a neandertálci, že pravdepodobne môže byť za, za ich vyhnutím aj nejaké patogény, teda nejaké vírusy. A mne tak napadlo, či mi viete odpovedať na otázku, či sa to mohlo stať aj naopak. Či osud neandertalcov mohol stretnúť aj Homo sapiens
7: takto. Ono je to ťažká otázka, samozrejme preraz, Nie, pre nás ako pre historikov, keďže nepracujeme úplne s datami a s informáciami, vedomostiami ako prirodeleci, ale pravdepodobne jednak na osude tých jednotlivých vírusov a chorôb vidíme, že náhodná mutácia zohráva skutočne veľkú úlohu a môže byť veľkým hráčom v, v rámci nejakého prirodeného výberu. Takže Áno, je to veľmi hypotetická otázka, je to na tej úrovni, čo by sa stalo, ak by bolo to alebo ono, ale áno, čisto v takej rovine fantázii, ale inak sa ja k vyjadriť neviem.
8: Uh-huh. Uh, ja osobne si, ja si myslím, že mohlo to nastať aj opačne, ale nevieme to samozrejme dokázať, hej. Jasne. A ono zasa za tým vyhnutým som nemusia byť len tieto patogény, ono. Môžu tam byť aj iné aspekty. Napríklad ten moderný človek, homo sapiens, bol lepšie prispôsobený na prostredie, ktoré práve vtedy prichádzalo. Zatiaľčo neantratálec bol dokonalý hlavne pre prostredie, prostredie Európy a Ázie, doby ľadové. On oni tí neantratálec boli pomerne prispôsobení na takéto chladnejšie mm-hmm. Zatiaľ Zatiaľčo homo sapiens, homo sapiens bol, ako by som povedal, nebol taký špecialista, bol taký... Ja, Vše umelec, ne, neviem to inak, ako povedať, taký, že dokázal sa prispôsobiť viacerým, dokázal sa prispôsobiť viacerým Bol taký všeobecnejší, to je asi najlepší výraz, ktorý by som preto našiel. A Uh, mo, je možné, že t- tieto patogény vlastne k tomu vyhnutiu tých neandertalcov pomohli. Hej, alebo... uh-huh. A to sa chcem opýtať, ne- skočím do reči otázku, že,
4: že teda, aký je vedecký konsenzus v súčasnosti, že do akej miery prispeli patogény k vyhnutiu neandertalcov?
8: Do akej miery. Sú to také najstaršie obdobia, že nevieme. Je to jedna z hypotéz, tak by som asi najlepšie povedal. Alebo jedna z možností. Hej. Uh-huh. Uh, Určite, určite na tom mal podiel aj taká nejaká invenčnosť Homo sapiens, ktorý mal napríklad aj lepšie zbrania, hej. Zároveň však vieme, že tie, tie obidva druhý sa nejakým spôsobom a v nejakom období aj vzájomne krížili. Uh, čiže áno, tie patogény pravdepodobne tomu prispeli, ale či to boli len oni, to z istotou povedať nevieme.
4: Dobre, ale poďme ďalej. Uh, v knihe píšete tiež, aj je aj kapitolka, že... že... Niekoľko epidémií v prvých storočiach nášho letopočtu prispelo k šíreniu kresťanstva. A to som ma to prekvapilo, úplne nová informácia pre mňa.
8: Mm. A,
4: že, že, v podstate ako keby to kresťanstvo ponúkalo lepšiu útechu a lepšie praktické rady na vysporiadanie sa s epidémiami, opravite, ak, ak sa mylím. A moja otázka je, že, že, že fakt je to tak, že, že, alebo teda opäť zaista, teda, že do akej miery teda, epidémie mohli prispieť k šíreniu kresťanstva.
7: No, ono, tak ako sa v knižke píše, v podstate kresťanstvo ponúkalo nejaký spôsob takého duchovného východiska alebo pocitového východiska z toho, čo sa deje. A niektorí z tých kresťanských kňazov a reprezentantov nového náboženstva sa správali skutočne mimoriadne seba obetavo a mimoriadne pekne by som povedala k tým potenciálnym obetiam a umierajúcim na nejakú chorobu e, a išli akoby príkladom v tých prvých obdobiach samozrejme v tých, ďalších, v tých ďalších kapitolách knihy, ale veď k tomu sa možno dostaneme, sa píše aj o tom, že tí neskoční predstavitelia a sa skôr správali hanebne a mysleli viac na svoj prospech ako na prospech svojich postihnutých a poškodených blížných e, ale Na rozdiel od toho teda tie začiatky, šírenia kresťanstva boli skutočne dobrým príkladom toho, ako nejaká ideológia, ako nejaká taká spirituálna podpora môže byť smerodajným alebo takým ukazovacím až takou fakľou v boji proti proti nejakej hrozbe, o ktorej v podstate veľmi málo tí ľudia vedeli. Ale potrebovali sa k niečomu obrátiť a potrebovali sa k niečomu utiekať. A keďže tie ich tradičné náboženstva a tie ich tradičné postupy neponúkali žiadne východisko a to nové náboženstvo, kresťanstvo ponúkalo minimálne tú starostlivosť a minimálne takúto spirituálnu podporu, obratili sa práve na ňo. E, takže áno, je to pravdepodobné a je to uveriteľné, tak ako sa píše v tej danej kapitole, že kresťanstvo práve mohlo pomôcť to že ľudia v ňom nachádzali akési duchovné um, východisko z tej zlej a z tej veľmi nepriaznivej a katastrofálnej situácie, ktorá vtedy nastala.
4: Mm-hmm. E, hovorím, pre mňa to bola nová info a úplne som bol taký prekvapený. K tomu zrnu, že neskôr tá epidémia oddela v tej katolíckej cirkvi zrno, ako keby zrno odplie. to sa ešte dostanem, ale to bolo po čiernej smrti. A tuším, ak sa teda nemýlim. A poďme teda na tú čiernu smrť. Ja sa chcem opýtať, že ono sa to asi tak aj tuší, ale je to pravda, že čierna smrť bola najsmrteľnejšou epidémiou v dejinách ľudstva. Môžeme to otvorene povedať.
8: Asi môžeme to otvorene povedať. Sú oblasti Európy, kde zomrela nie, že len polovica obyvateľstva, ale 80-90%. Uh-huh. Ale celkovo by sme napríklad mohli povedať, že hlavne v Západnej Európe zomrela asi polovica obyvateľstva, čo je naozaj, naozaj, naozaj veľmi fatálne. Tie obete, no ťažko to spočítať na základe tých práveňov, ktoré majú, ale idú do 100 miliónov, čo je naozaj... naozaj Veľmi, veľmi veľa, opäť, tak ako to pri týchto veľkých epidémiách býva, ona tiež akože zasiahla tú Európu pre ňu vo vhodnej, vo vhodnej dobe. Tá Európa na začiatku 14. storočia pola po veľmi výraznom demografickom rozkvete ale nastali tam opäť nejaké problémy, napríklad polnohospodárstvo nestačilo uživiť to množstvo ľudí, ktoré, ktoré sa tam objavilo. Opäť tam nastali aj problémy ekonomické, lebo tie absolutistické, aj keď ešte teda nemôžeme ich nazvať úplne absolutistické, ale skôr také dominantné panovnícké rody, miniali obrovské množstvo financií. A ekonomika im tiež absolútne nefungovala a navyše nastala aj klimatická zmena, ktorú mi, tak ako nazývame malá doba, uh, malá doba ľadová, čiže celkovo sa so to tam ochladilo. No a do tohto všetkého prišla baktéria spôsobujúca mor, ktorá našla vhodné prostredia ľudí, ktorí neboli imunní, ktorí boli oslabení, či už nedostatočnou výživou, ale oslabení s tou zmenou na ktorú až tak neboli nachystaní. Ono to samozrejme tiež... Tieto zmeny neprebehli náhle, ale ona keď uderila tá bakteria, tak, alebo tá chorba tak naozaj uderila náhle a veľmi fatálne. A kebyže hovoríme o nejakom možnom konci našej, teda západnej európskej civilizácie, tak to bolo práve v tomto, v tomto období. To boli naozaj... Ak boli nejaké vlčie časy, alebo ak by sme chceli definovať nejaké vlčie časy, tak to bolo, bolo práve, práve vtedy. Čiže našla v hodné prostredie, rozšírila sa a naozaj zatiaľ sa zdá, že bola najsmrteľnejšia v dejinách. Treba si uvedomiť, že šíreniu chorôb takisto ako aj v tej Rímskej ríši, ale aj v tejto Európe, pomohlo aj to, že už začínala byť tá Európa urbanizovaná, čiže existovali miesta, mesta, kde sa kumulovalo väčšie množstvo, väčšie množstvo obyvateľstva. Ono šíreniu každej epidémie vlastne pomôže, však je to vidieť aj dneska pri šírení e, koronavírusu, pomôže, keď sa tí ľudia nejakým spôsobom kumulujú. Je zaujímavé, že napríklad táto čierna smrť zasiahla aj oblasti západnej Afriky. Málo kto vie, vtedy tam bola pomerne vyspelá tá spoločnosť aj civilizácie, ale oni práve vtedy zvolili úplne inú stratégiu boja s touto pandémiou a skôr sa obrátili na taký videckejší spôsob života, že tí ľudia sa akoby rozptýlili. Mm-hmm. Dobre, no.
4: skúste, skúste, či ešte chcete niečo k tomu?
8: Nie, nie, nie to...
3: Jasne.
4: Jazdy, skúste, skúste ešte,
8: ešte povedať, že,
4: že odkiaľ prišla tá čierna smrť a ako sa rozšírila, alebo kto ju, ju sem doniesol
8: tak to ona prišla z východu, alebo ste štyrúcka? Um, počujete ma vy dobre, lebo ano. ja počujem ja vás dobre. Ja dobre, hneď počujem vynikajú. Aha,
7: dobre. No tak čierna smrť pravdepodobne sa dostala, teda pravdepodobne dostala sa do Európy z, z vnútorných oblastí Ázie. A tam došlo takisto, ako ste sa na začiatku pýtali, či môže, nejaká, či môže nastať niečo... V, z hľadiska opačného prenosu z neandertálcov na Homo sapiens-Sapiens, tak práve tam nastala tá náhodná mutácia e, patogénu, e, patogénu e, baktérie moru, e, ktorá, ktorá sa zrazu z hlodavcov bola schopná preniesť na človeka e, systémom, že si našla medzihostiteľa v rámci toho medzihostiteľa, čiže... U blch bola schopná prežiť a bola schopná uh, vyčkávať na hostiteľa človeka a jednoducho uh, dostala sa z, uh, bola schopná šíriť sa už nielen v, v populácii hlodavcov, ale v populácii uh, ľudskej. To znamená, že práve tam zohrala tá náhodná mutácia uh, genetického profilu baktérie, hercínia, pestis, uh, kľúčovú úlohu v tom, Teď ho začal mor plieniť ľudstvo a plienil ho po dlho, dlhé storočia, de facto celé obdobie stredoveku môžeme nazvať obdobím pandémii moru, potom teda neskôr sa začali šíriť iné patogény, ale celý stredovek de facto bol poznačený a výrazne poznačený e, morovými nákazami a to práve v taká e, náhodnej mutácii, v genetickej výbave e, baktérie.
5: Aha.
2: Haló? Počujeme sa?
8: Áno, áno, počujeme. Áno,
2: ja,
4: dobre. ste skončili, hej. Ešte no, chcete niečo o tomu, no. tej čiernej smrti?
8: Mňa teraz tak nenapadá, ale máte nejakú otázku?
4: Aha, dobre. E, e, neviem, či ste čítali knihu Darona H. a a Jamesa Robinsona Why Nations Fail, a oni tam spomínajú, že dopad čiernej smrti má úplne odlišné efekty na východnú a západnú Európu. Neviem, či viete, o čom hovorím.
8: E, ja približne viem, o čom hovorím. No, ja a
4: som tú knihu čítal. Ja to špecifikujem. On, oni vlastne tvrdia, že, že na východ to malo negatívny efekt. Hej, že že nevoľníci sa dostali ešte pod väčšie jarmo, pod väčší útlak. A naopak na západe tá čierna smrť to prispelo k, väčšie, k získaniu väčšej moci tých nevoľníkov, alebo respektíve poddaných. Hej? Čiže to je veľmi zaujímavá téma, že, že tam asi môžeme niekde datovať ten, 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 ten trend divergence, čiže toho uh, odlišného vývoju západu a výcho, západnej a východnej časti Európy. A moja otázka je, že čo si o tom myslíte?
8: Ja si totiž myslím, že mohlo to prispieť. A, a, ono, no, tú no, Európu, a prečo? Tú západnú Európu si myslím, že ten môr zasiahol ešte viac. Že tam ten nedostatok tej pracovnej sily sa prejavil ešte výraznejšie.
4: Hej.
8: A to je jeden aspekt. Druhý aspekt je to, že ono to závisí na miestnych elitách, ako zvolia vlastne taktiku, taktiku riadenia. Hej. Tie západné elity sa rozhodli tak, že uvoľnili, uvoľnili, uvoľnili tie pravidlá, jednoducho chceli získať tých ľudí, aby pracovali na tej ich pôde a tak jednoducho im slúbovali viac. Na východe a to sa týka čiastočne aj Uhorská, ale samozrejme teda potom Ruská a ďalších štátov, tam skôr sa začalo prehľubovať neboľnictvo, čiže oni zvolili taktiku, že skôr tých ľudí, čo už máme, pripútame k tej pôde, aby nám neutekli k niekomu, niekomu inému. A uh, ono by som bola takto, že tie elity sa rozhodovali v danom momente a nevedeli, že čo je tá správna cesta. Ono to vždy tak uh, v tých ľudských spoločnostiach uh, funguje, že sa vyskúša, vyskúša viacej ciest, no a tá, ktorá je správna, tak tá potom o, môže o niekoľko storočí uh, priniesť rozvoj tej civilizácie. Uh, aby sme nekritizovali tých na východe, ono podobnú taktiku zvolili v Ríme aj cisári Dioclecián a Konštantín, keď, uh, bojovali, keď bojovali práve s krízou a bojovali s ňou aj tak, že napríklad uh, určili ľuďom dedičné zamestnania, hej? že vojenské bo, povolanie bolo dedičné, úradník bol dedičný, niektoré dôležité remesa boli dedičné, tiež sa snažili ľudí pripútať k pôde. Hej? Čiže uh, tie elity tej východnej Európy neboli jediní, ktorí v minulosti skúsili použiť túto, túto taktiku. Uh, ako sa teda ako vývoj ukázal, tak uh, západná Európa urobila lepšie. No, jasné. Ale vtedy to nikto nemohol vedieť,
4: samozrejme. To je jasné, ale prečo preč, preč, preč elity vo východnej Európe sa rozhodli inak ako západné? Čo je dôvod? Prečo? Je to jest náhoda? Že proste stalo? Jest sa stalo? Rozhodli sa jedný tak a druhý inak.
8: To je mm-hmm. výslovene náhoda. Tam nemôžeme... Prečo sa ľudia rozhodnú tak, hej, mm-hmm. e, sami nevieme na základe, čo sa tí ľudia rozhodovali v danej chvíli. Mohlo sa stáť, napríklad na tom východe, že niekto pripútal tých ľudí a oni mu tam pracovali, boli, prinášali mu to výsledky a tí ostatní vlastne len kopírovali to, čo tam, to, čo tam nastalo. v záplne Európe skúsili, skúsili presne, presne niečo skúsili presne niečo opačné. Ja, ja osobne si myslím, aj na základe toho, ako sa tá čierna smrť šírila, že na západ, západnú Európu zasiala o čosi viacej, že jednoducho tá potreba tej pracovnej sily tam bola ešte väčšia ako na tom, na tom východe. Ja osobne si myslím, že to bol tento dôvod, ale ťažko je to povedať, ono skôr to skôr uh, asi záležalo na rozhodnutí jednotlivých elít ktorou cestou sa jednoducho vyberú. Jednoducho
4: Jasné. Pre mňa je to veľmi zaujímavé, že tento faktor. Dobre, poďme ďalej. Tiež sa spomínate, a tu sa vraciam tej katolíckej círke, že aké dopady mala Čierna smrť na katolícku církev. Toto tiež to, to ma zaujalo, táto informácia. Chceš ty, Lucka?
7: No, môžem na to zareagovať. V tom dôsledku sme, trošku som to trošku načala, načala pri tom, ako pomohla čierna smrť šíreniu kresťanstva, že vlastne stalo sa presne opak toho, ako sa dialo v začiatkoch v začiatkoch kresťanského, kresťanského náboženstva. Katolícka církev, opäť tam boli dva typy, by som povedala, takého duchovenstva. Paradoxne, možno práve to vyššie duchovenstvo sa správalo Uh, viac nehanebne možno v takom tom ponímaní, ako by sa mal kresťan správať, uh, než sa správali teda nižší kňazi alebo ten bežný klérus. Takže ľudia sa skôr uh, obracali na kňazov, ktorí s nimi fungovali, ktorí s nimi žili, ktorí s nimi proti tej chorobe bojovali, ktorí s nimi zomierali, pretože tou starostlivosťou o tých chorých samozrejme uh, dochádzalo k medzi tým a následne teda tí kniazi ako takí trpeli. Uh, v knižke sa spomínajú mnohé citáty z dobových písomných správ a takisto sú svedecí o bežných ľudí, pokiaľ to teda dokázali zaznamenávať, pretože samozrejme nie všetci vedeli písať, ale tí, čo vedeli, tak boli schopní podať nejaké svedectvo, akým spôsobom ľudia negatívne vnímali tú, tú sebeckosť toho vyššieho duchovenstva, alebo teda najvej toho vyššieho duchovenstva, alebo však samozrejme to sa nedá úplne zo všeobecniť. No a teda následne e, došlo e, k potrebe e, nejakým spôsobom reformovať církev. To znamená, že aj možno epidémie e, moru prispeli k tomu, že e, sa začali v rámci církvy ako také šíriť e, rôzne reformné hnutia. E, církev sa potrebovala znútra obrodiť, potrebovala prehodnotiť tú svoju, e, tú svoju domu a to svoje kresťanské učenie. E, priblížiť viac k ľuďom. To znamená, že to mohlo byť jedným z dôvodov, prečo došlo k potom v tom neskôršom období k nejakým pokusom o reformáciu, o reformačné hnutia a následne o vnútorné naboženské, vnútornáboženské boje, o vnútrokýrkné boje medzi jednotlivými frakciami. Takže určite áno, podobne ako... Ak už nejaká kríza vnútri spoločnosti alebo vnútri nejakého učenia nastáva, potom nejaké, ako bráno spomínala pred Imskú ríšu, jednoducho tá spoločnosť už sa dostávala do rôznych problémových situácií aj predtým, ale tie epidémie samotné uh, mohli potom dokonale prispieť jej zániku, ktoré samozávate zabránili do Je Jasné. A
4: myslíte, myslíte? si, že súčasná situácia tiež nejako podrie v dôveru v tradičné spoločenské inštitúcie alebo už že to nehrozí teraz.
7: Uh, tak no, nieč nebudeme asi zachádzať úplne do, do politických tém, ale asi to vidíme každý deň alebo určite každý druhý v správach z toho všetkého v jednotlivých štátoch ľudia obviňujú politikov alebo teda v tom im veria a v tom sa tvária, že riešenie také, aké oni nastolujú. Takže myslím si, že to vidíme dnes z médií, sa to na nás valí zo všetkých strán, či už na našom, teda v našom prostredí na Slovensku, alebo povedzme za oceánom konkrétne Spojených štátov, aké sú tie rôzne reakcie ľudí na rozhodnutia ich najvyšších vládnych predstaviteľov.
4: Teraz som trošku nepokutov, že čo sa mali, čo ja. vidíme z médií, že ako.
7: Že vidíme z médií, že ako ľudia veria alebo neveria svojim politikom. Aha. Tak. To znamená, znaczy, že a netreba to asi konkretizovať, lebo asi všetci vieme, že čo máme každý deň v správach, už v novinách alebo v televízii, že ktorý s politikou ako reaguje na pandémiu, ako mu tá spoločnosť dôveruje alebo nedôveruje a ako sa na tom polarizuje, tá spoločnosť.
5: Mm-hmm.
4: Ale Užiť asi sa zhodneme, týtra. že, že tú, tú liberálnu demokraciu, tento vírus asi piliere, inštitúciálne piliere liberálnej demokracie, si tento
8: vírus nejako nenaštrbí. Či? No, no tak dúfajme, prípade, že nie. No. <laughs> ja v mojom prípade ja by som trošku inak odpovedal. Ja si napríklad netrufnem povedať. Ja si osobne myslím, môj osobný názor je taký napriek tomu všetkému, čo sa okolí deje, že by som dôval, že toto ešte nie je ono. že mm-hmm. Ešte tá, som taký trochu optimista, že ešte je v tej našej spoločnosti dostatočná sila na to, aby, sme, aby nás to až tak nenaštrbilo. Netvrdím, že sa to v budúcnosti nemôže nastať, ale zatiaľ, zatiaľ som ja skôr optimista, Aha, aj, že uvidíme uvidíme, že. Uvidíme, čo sa bude diať. Uh, druhá vec je taká, že nechcem to ja zase napríklad úplne posudzovať uh, podľa toho, čo máme v médiách, uh, pretože mnohé tie správy už v tých samotných médií sú selektívne vybraté. Uh, viem to napríklad uh, na príklade konkrétnych krajín, ktoré som napríklad niekedy v minulosti navštívila, tá informovanosť tých médií je selektívna. Ja nehovorím teraz, že je to zlá len predsa len dominujú napríklad správy, ktoré sú viacej čítané hej, že v tých médiách. Čiže automaticky tí novinári, keď si to neuvedomujú, trošku, trošku selektujú. Tým samozrejme, ako aby nevznikalo nejaký dojem, že, že si myslím, že médiá nám niečo útajú alebo niečo podobné, skôr, skôr chcem len povedať, že, uh, že média tiež podliehajú istej, 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 Mm-hmm. Prírodzenej selekcii, to je, tak, tak by som to povedal. Hej. Ale čo sa týka mňa osobne, ja si osobne nemyslím, že by... Abo dúfam v to, že... to je lepší, ja dúfam že, dúfam, že táto pandémia zase až tak tú našu spoločnosť, spoločnosť nenačne že to všetko... Vydržíme. Všetko zvládneme. Všetko zvládneme a vydržíme. A ako takým ako pozitívnym bodom je pre mňa to, že na začiat, alebo ukážkou, že ešte niektoré veci nejako fungujú, všetci tu kritizujú práve nejaké tie tradičné médiá, ale aj tradičných politikov, a sú tu rôzni konšpirátori, konšpiračné médiá, ale na začiatku, na začiatku tej pandémie sa všetci títo, s prepačením posrali a bol na sociálnych sieťach, čo to týka konšpirácie, aspoň ten prvý mesiac pomerne kľud. Potom, keď už začali mať pocit, že... že uh, sa to dá zvládnuť, tak už potom sa zasa samozrejme potkani vyliezli. Uh-huh. Ale práve vtedy bolo vidieť, že aj keď som nie všetci tí politici to zvládajú optimálne, ale predsa len, predsa len ja mám taký pocit, že nejakým spôsobom aspoň vo veľkej časti krajín, krajín, to, krajín to funguje a dúfam, že, teda, že to bude fungovať. Samozrejme máme tu aj mnohé negatívne prípady, ale keď sa pozrieme, väčšinou to nefunguje v krajinách, kde ta liberálna demokracia nie je. Mm-hmm. Netvrdím, že nemáme v Európe tiež pokusy o premorenie obyvateľstva a podobne, ktoré boli hneď na začiatku podľa môjho názoru hlúpe, ale, ale predsa len mám taký a pocit, že skôr to nefunguje v tých krajinách, kde tá liberálna demokracia nie je.
4: Hey, príkladom
8: hey. uh, príkladom sú mnohé asi ani nemusí menovať, každý si
4: uh, keď
8: hej, hej, hej. nejaké noviny, tak bude vedieť, o, ko, o kom hovorím. Hej.
4: hej, dobre, ešte sa opýtam otázočku, na ktorú asi odpoviete, že áno, ale skúste ju trošku viac rozviť, že keby sa objavil covid pred 100 rokmi, bola by situácia horšia? A ako? Viete trošku zašpekulovať?
8: No, ja zašpekulujem trošku inak, ako by sa čakalo. Ak sa v minulosti objavila epidémia koronavírusu, tak pokiaľ ju nezaznamenali nejaké písomné pramene, asi by sme o tom nevedeli. Hej? Ak by bola smrteľná iba do tej miery, ako je smrteľný... No, nie ten COVID, ak by bola len nejakom mier, smrteľne alebo podobne, pri tom množstvu umrtí, ktoré sa v minulosti odohrávali, pravdepodobne by sme to ani nezaznamenali z tých prameňov. Vysvetlím, prečo my totiž to uh, jednoducho, alebo tí ľudia na niečo zomierali, a oni nevedeli na čo. A keď už aj existovali napríklad matriky a zapísali tam nejakú príčinu smrti, napríklad v 19. storočí, keď uh, nebola známa príčina smrti, tak napísali, že cholera. Hej. No uh-huh. a ja mám veľké pochybnosti o tom, že uh, to veľa razy uh, cholera bola. Čiže ak bola epidémia nejakého koronavírusu, pravdepodobne, a nebola by tak smrteľná, ako napríklad čierna smrť, pravdepodobne ju z toho, spektra historického ani nevieme, nevieme, nevieme oddeliť. To je práve taká akože ináč reálna otázka, aj som sa aj zamýšľal, že či nejaký koronovírus. Ja si myslím, že v minulosti bola nejaká epidémia, ale jednoducho je schovaná v nejakých iných úmrtiach, v tej akože minulosti. Napríklad, neviem, ak by sa šíril počas nejakého konfliktu, tak jednoducho tí mŕtvi sa počítajú za uh-huh. vojenské obete alebo za obete konfliktu, čiže nevieme, hej.
4: Že, a navyše, na, keby a, sa vyskytla pred 100 roky, oni by nevedeli proste vtedy ľudia identifikovať, že je toto
8: koronavírus. Nevedeli by ju identifikovať, uh-huh. buď by si to spojili s niečím iným, okay. alebo, uh, poviem to tak, my žijeme v ideálnej dobe, že keď sa úmrtnosť obyvateľstva a umrknosť novodemcov uh, výrazne, výrazne znižila a my, keď bola výrazne väčšia, tak to jednoducho nevieme, nevieme postrednúť.
4: Mm-hmm. Dobre, mám poslednú otázočku. Či ešte ste niečo chceli?
7: Nie, len som chcela porať, že ja si súhlasím zbráňom, a možno by bolo čisto tak špekulatívne zaujímavé si urobiť, ale to asi to možno matematici, keby sa hrali, alebo štatistici, že by si urobiť si taký štatistický model pokusný, že ako rýchlo by sa vlastne vírus, koronavírus, nový koronavírus dostal do Európy, ak by sme nemali hromadné prostriedky, Aha, prepravy, ja. ako sú lietadlá,
2: napríklad. No.
7: Keby to bolo čisto e, lokálna, lokálna vec, ako to vypuklo vraj, teda v obuchaní, no tak ak to vypuklo v obuchaní, či vôbec by bola reálna šanca, že by sa to odtiaľ vôbec do Európy dostalo.
0: No a to je na dnes všetko. Všetkým ďakujem a teším sa na týždeň do